0: pessoal, então, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos todas e todos nesse nosso novo episódio do Quad, nosso primeiro gravado em 2021. Hoje a gente tem o prazer de receber Carlos Rittel. O Carlos, ele é Senior Fellow no IASS em Potsdam, na Alemanha, e é membro de conselho de quatro organizações brasileiras, Uma Gota no Oceano, Fundo Socioambiental Casa, Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Governos Locais pela Sustentabilidade. O Carlos é também membro fundador associado do Centro Brasil no Clima e do Laboratório do Observatório do Clima. E no Observatório do Clima, ele foi secretário executivo por mais de seis anos. Carlos, muito obrigado por participar dessa nossa conversa aqui hoje. Olá, Flávio tudo Túlio, um prazer. Muito obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês. E, Carlos, a gente já começa com um panorama um pouco mais amplo, né? talvez para iniciar de maneira talvez mais abrangente, com a conversa que a gente vai ter hoje, em especial sobre uh, Amazônia, questões ambientais no Brasil, um pouco de energia na região, né? De maneira geral, Carlos, como é que você enxerga esse momento que o Brasil está vivendo em relação ao meio ambiente? Eu sei que é uma pergunta muito ampla e depois a gente vai afunilar, mas como o Brasil tem lidado com questões ambientais recentemente, como que você enxerga essa atualidade?
1: Olha, Flávia, eu diria que é o pior momento desde a redemocratização do Brasil. A Constituição de 88, ela, no seu capítulo, no seu artigo 225, né, ela tem, trata do meio ambiente, do direito ao meio ambiente equilibrado de todo brasileiro, de toda brasileira. E a partir da Constituição de 88, a gente teve muito progresso em políticas, em governança é, é, socioambiental no Brasil. Uh, política de resíduos sólidos, de recursos hídricos, política nacional sobre, de meio ambiente, política nacional sobre mudanças climáticas, uh, e com espaços de participação, inclusive, para a formulação de políticas públicas uh, uh, não perfeitos, imperfeitos, com problemas, com conflitos, com diferentes visões, mas sempre uh, no momento em que havia diálogo entre governo e sociedade, diferentes setores da sociedade, né? Felizmente a gente vem é, vendo um desmantelamento, uma desconstrução dessa, dessa governança socioambiental do Brasil. Né? Então, começar pelos espaços de participação, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é, em que é, os assentos para a sociedade civil, que eram antes é, é, mais, de, é, eram mais de 20, num é, um conselho grande, mas, é, e cujos representantes eram eleitos, é, dentre as diferentes organizações da Sociedade Civil Brasileira, é, foram restritos a quatro assentos do, do, com pessoas escolhidas por um, uma loteria, um sorteio, é, literalmente, é um bingo, e as organizações é, são indicadas dessa forma, ou seja, não tem... É, é, afetando a, a, a representatividade e a qualidade da, da incidência, do, da, da discussão e do diálogo. Vários outros espaços, é, comitês, é, o, o comitês que foram extintos é, a so, essa so, a participação da sociedade civil é, no diálogo direto com o governo federal ela pela ou inexiste ou perdeu muito muita qualidade a gente vem é, observando um, também um, um um enfraquecimento das estruturas de meio ambiente do país, é, com redução orçamentária, por exemplo, no próprio Ministério do Meio Ambiente, que está operando em, 2020, em 2021 é, com o mais baixo orçamento em mais de uma década, é, o enfraquecimento do, das, de órgãos como o IBAMA é, e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes né, para a Biodiversidade, Conservação da Biodiversidade do Brasil, Uh, o Ibama, que é a agência ambiental responsável pela fiscalização, e tudo isso com uh, um paralelo muito claro de redução do combate às ilegalidades ao crime ambiental. Então, 2020 foi o ano em que mais de uma década menos se arrecadou em multas ambientais. É, foi o, o, o ano em que teve menos operações de combate ao clima ambiental nas diferentes regiões do, do país. Né? E foi um ano de muita crise, a consequência de, de tudo isso. No chão, né, no mundo real, é aquilo que a gente viu nas diferentes imagens de desmatamento, de, de incêndios. Só o sol Pantanal mato-grossense é, quase 30% da sua área para incêndios florestais, a Amazônia é mais de 45 mil quilômetros quadrados, a gente está falando de, de uma área gigantesca. É, a Amazônia perdeu para desmatamento mais de 11 mil quilômetros quadrados de florestas no ano passado, e é, isso traz consequências não apenas para a perda de biodiversidade, mas também para as pessoas, né? queimadas, incêndios, no ano que a gente tem uma pandemia, causando crise respiratória, síndrome respiratória aguda, grave em muitas pessoas, muitas pessoas perdendo suas vidas, esses incêndios florestais eles agravam ainda mais a situação nas, em áreas onde eles ocorrem, né? então tornam ainda pior a situação da saúde da população nessas áreas. E isso, é uma das consequências também de tudo isso, é a transformação do Brasil, que um dia foi considerado Líder global em meio ambiente, né? Eu citei Constituição de 88, é, nós tivemos em 1992 a realização da Rio 92, alguns chamam de Eco 92, que era a cúpula de desenvolvimento sustentável da terra, a cúpula da terra, né? onde foram é, estabelecidos acordos internacionais importantíssimos, a né? Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Convenção para a conservação da biodiversidade, da diversidade biológica, conversão, a Convenção das Nações Unidas para Combate à Desertificação, Carta da Terra, Agenda 21, muita coisa surgiu ali. E o Brasil, durante muito tempo, foi exemplo é, no, no controle e no combate é, ao desmatamento no mundo, e gerando modelos, como o Fundo Amazônia, um fundo que, a partir do, de resultados de redução de, de desmatamento, você... É, recebe doações para apoiar novas ações voltadas para o desenvolvimento sustentável e, e combate, também combate ao desmatamento. Isso foi modelo para fundos criados no Sudeste Asiático, na América Latina, semelhantes para apoiar países em desenvolvimento. A gente está perdendo tudo isso, está perdendo credibilidade, está se tornando um párea ambiental global, e o que afeta também é, diretamente é, os próprios interesses e relações comerciais do Brasil. Tá? Então, haja vista... A, ameaças e, e de, de investidores, de retiradas de investimentos do Brasil e o encerramento de negócios entre empresas que têm negócios com empresas brasileiras, por exemplo, na área do agronegócio, por conta do risco à sua própria reputação. Não quero estar associado ao desmatamento, à destruição e à violência contra comunidades e povos indígenas. Então, infelizmente, esse quadro é muito, muito ruim, muito
2: negativo. Muito bom. Carlos, prazer estar contigo aqui, nessa conversa. Seguindo nessa lógica ainda, principalmente nessa parte final, em termos de imagem internacional do Brasil, é, até que ponto você acredita que já na prática o Brasil está sendo afetado, em termos tanto diplomáticos quanto comerciais? Ano passado a gente presenciou uma batalha de discursos entre o presidente... Jair Bolsonaro e a sua contraparte francesa, Emmanuel Macron. Uma troca de denúncias chegando até o mais baixo nível em termos de diplomacia. Você acha que já, o Brasil já, já está sofrendo algum tipo de retaliação em termos práticos nesse sentido? Ou ainda está no campo do
1: discurso? Tem ainda muito uh, uh, dessa crise ambiental elas ela se reflete numa crise nas relações diplomáticas do Brasil, e assim, objeto da minha pesquisa no IASS é o acordo comercial, capítulo de desenvolvimento sustentável, de, de comércio e desenvolvimento sustentável do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, e é, esse acordo, ele é, pelo menos as, os governos, quando assinaram o acordo em 2019, eles esperavam que o acordo fosse ou entrasse em processo de ratificação no ano passado, é claro que a pandemia é, in, interfere, provavelmente teve impacto no, no, nos trâmites, no, no processo de ratificação, mas o, algo que foi determinante é, para que o, o acordo não tenha entrado em processo de ratificação, discussão pelo parlamento europeu e posteriormente pelos parlamentos de diferentes países membros da União Europeia, foi a situação do Brasil, a dramática situação do Brasil, o aumento de quase 50% na área desmatada, destruída, anualmente na Amazônia, nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Então, muito da crise ainda está nessas relações. A eleição do, do presidente Biden nos Estados Unidos, né, ele diretamente não conversou com o presidente Jair Bolsonaro. Ele já conversou com dezenas de, de chefes de Estado, de outros representante de governos, mas não conversou com o presidente Jair Bolsonaro, mas o John Kerry, que é o seu enviado especial para a agenda de clima, conversou recentemente com o ministro de meio ambiente, Ricardo Salles, com o ministro de relações exteriores, Ernesto Araújo, e na agenda, a agenda principal era, era clima e meio ambiente. Então, com mensagens claras, assim, estamos dispostos a, a manter boas relações com o Brasil, desde que eh, o Brasil se mostre comprometido com a eh, agenda ambiental, com o combate ao desmatamento e, e com a implementação do Acordo de Paris. No final do ano passado também o Brasil foi submeteu né, no ciclo eh, de, do, do, de revisão de metas do Acordo de Paris. Né, o Brasil era um dos países que tinha metas climáticas só para o ano de 2025, um dos poucos países, a maioria dos países, é, tinha metas de redução de, das suas emissões, ou limite das suas emissões, pra, até 2030. Então o Brasil tinha por obrigação submeter novos compromissos. É, tinha apresentado em 2015 uma meta de redução em 37% das emissões brasileiras em relação a 2005. É, em 2025 e precisava confirmar seus compromissos para 2030, que apresentou metas que, na prática, resultam, resultariam, se fossem cumpridas, em mais emissões de gás de efeito estufa. Isso rompe com, viola um dos princípios basilares do Acordo de Paris, que é o não retrocesso. Toda meta nova ela tem que ser melhor que a anterior, tem que ser mais ambiciosa, tem que apresentar um corte maior, Maior de, de emissões e não aumento das emissões. O Brasil fez o, o contrário, e isso repercutiu mal. Houve carta de organizações é, é, globais que trabalham com a agenda de meio ambiente, com críticas à, à posição brasileira, enviadas à, à secretária é, Patrícia Espinosa da, da, da Convenção Quadros das Nações Unidas so, sobre Mudança do Clima. Então, há muito do, do Brasil de, de imagem negativa que está afetando as relações diplomáticas. E em termos de negócios, o que a gente observa é que sim, já há é, suspensão, por exemplo, de negócios de algumas empresas de algum determinados setores aqui na Europa com empresas brasileiras. Algumas cadeias de supermercados suspendendo a importação de produtos é, agroalimentares do Brasil, Uh, e assim como algumas traders também encerrando seus negócios com empresas brasileiras, né? ou empresas que operam no Brasil, Há grandes empresas que operam no Brasil e que em 2014 assinaram uma declaração uh, sobre florestas uh, em Nova York, né? um ano antes do, do Acordo de Paris, uh, com, com compromissos de ter desmatamento zero na sua cadeia de suprimentos até 2020, Empresas que estão operando no Brasil, que não cumpriram, que, portanto, estão lucrando com o desmatamento, estão tendo seus seus negócios afetados. Por exemplo, recentemente, alguns fundos de pensão em grupos de investidores, eles confirmaram a retirada de, dos seus investimentos de algumas dessas empresas. Então, sim, a gente já pode ver... É um efeito negativo para os interesses comerciais do Brasil, e para os negócios e para a própria reputação das empresas brasileiras, mesmo aquelas que, digamos, elas cumprem com, com a legislação e elas não estão envolvidas nem se beneficiando do, do, do desmatamento ou de violência contra uh, comunidades indígenas ou... Uh, de produção em áreas de terras públicas ilegalmente invadidas, ilegalmente desmatadas. Então, mesmo essas empresas que cumprem a lei, elas também correm o risco de perder oportunidades e perder investimentos e negócios, porque o Brasil é, é um o risco. O Brasil hoje também é ambiental.
2: O que me chamou a atenção desse comentário aí é que eu, eu, por exemplo, não sabia da questão que o Brasil é, requeriu novos termos para o acordo de Paris. Você conseguiria dimensionar para nós qual o tamanho desse retrocesso em termos de, de, de metas, enfim, porque eu, que parece bem, bem intrigante esse tipo de mudança, considerando que pelo que eu lembro, já não eram é, propostas tão ambiciosas assim do Brasil quando foi feito. E agora o governo Bolsonaro, então ele recua. Você consegue? Você tem alguns números, algo do gênero?
1: Sim, Túlio, excelente pergunta. Uh, o, o, no mundo, nós temos hoje, uh, anualmente, em torno de 50 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa jogados na atmosfera. Então, uh, a gente tem que reduzir isso dramaticamente aí, ao longo dessa próxima década para colocar o mundo numa trajetória de é, em linha com os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris né? e evitar que o aquecimento global é, se transforme ou, ou gere impactos é, muito piores com custo para perda de vidas humanas, de biodiversidade, custos econômicos que são impagáveis. Não à toa, o Fórum é, Econômico Mundial é, na análise sua análise de risco anual tem colocado nos últimos anos no topo da lista de riscos, riscos globais para os próximos anos, a questões ambientais e a, a, o risco de inação climática à luz da a altura da emergência pela qual a gente passa. Eu falei dos 50 bilhões de toneladas, só para que se tenha ideia, o Brasil é um dos, dos maiores emissores globais de gás de efeito estufa, em especial por conta do desmatamento, é hoje, estima-se, o sexto maior é, emissor de gás de efeito estufa. E o retrocesso no, nas metas brasileiras, as metas brasileiras de 2015, elas, não, elas eram consideradas insuficientes realmente para limitar o aquecimento global, bem abaixo dos dois graus Celsius em relação a é, pré-revolução industrial, um, é, e se possível a um grau e meio, que é, é, não, nós temos um aquecimento global observadores de 1,1 já, é, graus Celsius e, em relação a... a, esse, a, a a período da, da anterior revolução industrial e, e com todas as consequências que a gente vê no mundo inteiro né? é, e o objetivo do Acordo de Paris é que até 2100 a gente é, no pior dos cenários fique bem abaixo dos dois graus de aquecimento global, então os cortes tem que ser dramáticos é, o, o Brasil é, deveria é, estar numa trajetória descendente das suas emissões desde 2015, agora passando para 2025, chegando em 2030, no rumo do, do, do que a gente chama hoje em dia de descarbonização da economia. Eliminar completamente as emissões, ou pelo menos as chamadas emissões líquidas. Aquilo que você joga para a atmosfera tem que, de, de alguma forma, ser compensado por remoções. Remoções de, de carbono da atmosfera, como, por exemplo, florestas nativas, florestas plantadas, reflorestamento. É, o, as novas metas do Brasil elas poderiam representar, do ponto de vista de emissões, uma emissão adicional de mais de 3 bilhões de toneladas ao longo dessa próxima década. É uma França inteira em 10 anos. O que a França emite em 10 anos, 3,4 bilhões de toneladas, é, é o que o Brasil poderia... Do, do, é, tá se dando o direito de emitir com essa nova meta. É, é o que a gente projeta. E, além disso essa trajetória de emissões adicionais ela permitiria também que o Brasil continuasse com as taxas de desmatamento atual, ainda piores, perder 10 mil km quadrados, 11 mil quilômetros quadrados de florestas por ano, por muito tempo, sem que fosse criticado por não cumprir com a sua meta de clima, porque esse desmatamento estaria comportado nessa trajetória com mais, mais frouxa de, de emissões ao longo desse, desses próximos 10 anos então isso tem além do efeito que isso tem para para a atmosfera para o aquecimento global é no momento que o mundo precisa de redução um grande país um grande emissor caminha no, na contramão isso também tem efeito sobre é, países que é, não estão muito propensos a, a, a ação climática não tem interesse em reduzir suas emissões ou ou não estão construindo, colocando em prática políticas que vão levar à redução de emissões aí ao longo do ao longo do tempo. Então, o, o, o exemplo do Brasil, o mau exemplo do Brasil, pode ter impacto sobre o, a redução da ambição climática de outros países. Isso seria, digamos, é, fatal para os objetivos do, do Acordo de Paris. Então, claro que a, a maior fonte de emissões de gases de efeito de estufa no mundo é a energia fóssil, são os combustíveis fósseis, né? o, o petróleo, o, o carvão mineral e o gás natural, mas o é, um desmatamento também desempenha um papel importante, e, e, e é um desmatamento que não se justifica do ponto de vista é, econômico, ambiental e climático, não, não faz sentido nenhum, porque as únicas pessoas que, que lucram com a destruição ambiental são aqueles que cometem o crime, que estão destruindo e, e que não estão sendo punidos. Porque a sociedade paga um preço muito alto. O impacto também, não apenas para o clima global, mas para o clima do país. A umidade produzida na Amazônia ela é importantíssima para, para o agronegócio brasileiro. Então ela se desloca, né? a circulação de umidade sobre a floresta, ela, ela o, o vapor de água, ele circula sobre o Brasil. É, para nutrir de, de água as lavouras de todo o país, inclusive mais ao sul ainda do, do continente. É, Argentina, Uruguai ainda se beneficiam de chuva produzida na Amazônia, e a quebra disso, desse, desse equilíbrio, ela também é, já se sente hoje os efeitos sobre, sobre a, a produção de alimentos em determinadas regiões do país.
0: E, Carlos, você mencionou na sua fala agora, a questão energética, né? Enquanto você apresentava o seu argumento, uh, me veio aqui essa ideia uh, de que durante muito tempo o Brasil uh, se apresentou como energeticamente responsável por uma matriz mais limpa. Né? Então, durante muito tempo, no seu desenvolvimento energético, as porta-bandeiras aqui do Brasil foram, por um lado, a hidrelétrica, energia hidrelétrica, e por outro lado, o etanol, como sendo variedades aqui energéticas naturalmente mais limpas, ou tradicionalmente mais limpas. Mas essas variedades elas são bastante controversas no tocante à sustentabilidade ambiental. Então, eu tenho duas perguntas para você. Por um lado, como que você enxerga essa reputação brasileira como sendo um país líder de energias limpas? E segundo, como que a questão energética se liga, na sua visão, aos problemas da má governança socioambiental que o país agora enfrenta?
1: Perfeito, Flávio. É... Então, o... há muito tempo o Brasil é... tenta se sustentar nos diferentes governos é, com esse discurso de que a, a nossa matriz energética é mais limpa é, e, então, o, as nossas emissões do setor de energia elas são menores do que as dos outros países. Nós, o, o ministro de meio ambiente, nesses dias recentes, anteriores a essa entrevista, disse que o Brasil já fez a lição de casa porque é a matriz energética mais limpa do mundo, o que não é verdade. Né? Tem vários países com participação de renováveis, na matriz energética como um todo, que é superior à do Brasil. É, mas a gente fica sustentando, olhando para o passado, no retrovisor, por decisões que foram tomadas que não foram é, por, tomadas por questões ambientais. Né? O investimento no, é, no etanol, é, a produção de álcool é, de cana-de-açúcar no Brasil, se deveu à crise global do petróleo. né? E, e Então, foi uma saída... É, Identificada à época e, e que né, acabou formando uma massa crítica no Brasil, mobilizando investimentos e criando uma solução. Então, e tanto do ponto de vista de, de combustível, como do, do aproveitamento do bagaço de cana, cana para bioenergia, tem uma participação significativa na, na matriz energética brasileira. As hidrelétricas elas foram construídas também é, decididas, né? Só construções grandes hidrelétricas no passado e em período que a gente não né, não tinha democracia, não era, não estava em vigor no país. Né. Então muito, muito muitas das grandes obras elas foram construídas sem é, nenhum cuidado ambiental é, ou com quase nenhum cuidado ambiental. E, e hoje a gente está numa situação pior, né é, mesmo em governos democráticos, a gente viu Belo Monte, é um caso emblemático, neste exato momento, Belo Monte, uma obra que custo, de custo superior a 30 bilhões de reais, é, no final do ano passado, o Rio Xingu, é, com seu nível muito baixo, né, ele teve uma parte do seu curso quase que praticamente interrompido, que é a parte do desvio da água para geração de energia, é, provocando um impacto imenso nas comunidades locais, nas populações indígenas, comunidades ribeirinhas que vivem no estado do Pará e que dependem do rio não apenas para a sua subsistência, como também para o seu deslocamento. As estradas na Amazônia são, são os rios. Na falta de água você tem uma altíssima mortalidade de peixes, essa mortalidade de peixes vai ter impacto em cadeia, né, na biodiversidade local, e é, para a dieta das, das pessoas, o peixe é um componente importantíssimo para a dieta de populações é, na Amazônia, não apenas populações indígenas, mas populações ribeirinhas, e para o Amazônia em geral, morei em 14 anos na Amazônia, e o peixe é parte do, da dieta semanal da, das pessoas, né? é importantíssimo componente fornecendo uma, uma série de nutrientes esse rio, uma parte do rio, ele praticamente morreu. A gente tá falando, não está falando de um, um rio pequeno, a gente está falando do rio Xingu, dos maiores rios da Bacia Amazônica, da, da parte sul da Bacia Amazônica, um dos maiores. E, e hoje, no, no planejamento energético e no, no, no licenciamento ambiental, é, neste exato momento, a gente está perdendo é, o olhar sobre e, e o cuidado sobre os impactos dessas grandes obras não apenas no setor de energia, nós temos a pavimentação da BR-319, que conecta Manaus, ou que pretende conectar Manaus a Porto Velho, sendo, é, provocando um desmatamento e uma atração de vários de grileiros, né, porque você pavimenta a estrada, valor, o preço da terra valoriza, então isso atrai pessoas que invadem terras públicas de forma legal, querendo depois se beneficiar com o mercado de terra. Isso, essa dinâmica está acontecendo agora. É, o governo tem que tá estar discutindo grandes projetos hidrelétricos. Né, as, as, as barragens do Belo Monte é cheia de problemas. É, as barragens do, do Rio Madeira, né, Santo Antônio e Geral, as usinas hidrelétricas do Rio Madeira, elas causam inúmeros problemas ambientais, só que elas ainda são a fio d'água. Né, então você não tem os grandes reservatórios como você tem como você tem no sul do Brasil em Itaipu e você tem em Balbina né? é, no, no Amazonas a, a norte de Manaus é, uma, uma área inundada gigantesca de florestas é, matou floresta numa numa região de planície né? é, então assim é um desastre ambiental de, de dimensões é, absurdas. E vem se discutindo novamente a construção de grandes hidrelétricas com grandes reservatórios para na Amazônia. Né? Então, o governo vem discutindo, vem é, repensando, retomar esses, esses projetos, que até no cenário de mudanças climáticas não se justificam mais, não se justificam pelos impactos sociais e ambientais que causam. Né? Nós, até hoje, temos comunidades é, na região de Tucuruí, uma usina, grande usina hidrelétrica, é, no estado do Pará, décadas depois da sua construção, elas não foram compensadas pelos impactos na sua vida, no seu deslocamento, a perda das suas áreas, e no cenário atual esses impactos eles podem ser ainda piores. E ainda falando de energia, acho que é muito importante a gente notar que essa, essa, essa limpeza da nossa matriz, ela, ou teórica, a limpeza da nossa matriz, ela contrasta diretamente com a projeção de investimentos do, do, do chamado Plano Decenal de Energia. então No final do ano passado, até o início de janeiro, foi colocado para consulta pública o, o, o mais recente Plano Decenal de Expansão da Geração de Energia no Brasil, com projeção de como vai se comportar a demanda de energia no país até 2030, e é, traz a projeção de investimentos. Ah, alguns anos atrás a gente já, já via com preocupação, já olhava com preocupação, quem trabalha com meio ambiente, energia, a, a tendência de aumento de, de investimentos em combustíveis fósseis. E nessa época a gente estava com projeções para esses cenários de 10 anos de, de 70%, 71% dos investimentos projetados. É, para o setor de combustíveis fósseis. Aumentou muito depois da, do digamos do pré-sal do início da, da exploração de petróleo no pré-sal a prioridade para os investimentos em combustíveis fósseis. No ano passado, no, no chamado PDE 2029, Plano de Expansão de Geração de Energia no Brasil pra, até 2029, a gente já tinha mais de 77% dos investimentos totais para o setor de energia no Brasil projetados para Petróleo e gás natural. Em 2030, nesse plano mais recente, cuja consulta pública se encerrou em janeiro desse ano, mês passado, é, é o janeiro desse ano, né? Depende quando a, <risos> a entrevista for para o ar, mas é no, no início de 2021. A projeção de investimentos em é, totais em energia no Brasil, isso inclui não só é, produção de energia, mas transmissão é 82,7% dos investimentos. A gente está falando de quase 2 trilhões de reais que seriam investidos em exploração, processamento de petróleo e gás natural no Brasil até 2030. O mundo está tentando se livrar do combustíveis fósseis, as energias renováveis estão cada vez mais competitivas. Por mais que o pré-sal seja, é, digamos, competitivo em termos dos seus custos de exploração, em relação a outras áreas de jazidas de petróleo e gás no mundo, é, é, é assustador você ver essa prioridade, esse nível de prioridade. São quase 83% de todos os investimentos pensados no Brasil na próxima década indo para petróleo e gás natural, combustível fóssil que provoca aquecimento global e cujos impactos, né, como é, a gente vê quando ocorre um acidente de derramamento de, de petróleo, eles afetam demais é, comunidades locais, é, a biodiversidade marinha, é, ou, quando explorado em áreas continentais, é, é, o meio ambiente terrestre, contaminação de solos, contaminação de lençol freático. Então, é... é, é muito recurso, são 2 trilhões, 83% de, de, de investimentos no, no, em, em combustíveis fósseis, num, num período em que o mundo está tentando se livrar desses combustíveis, e com soluções à nossa disposição, energia solar, energia eólica, eficiência energética, melhorando nossa... É, nossa é, nosso padrão de, de, não apenas na, na, na produção, mas na, geração, na transmissão e no consumo de energia, né? é, reduzindo as perdas e o desperdício, não, a gente não tem como encarar esses números com, de maneira positiva. E, além disso, ainda tem né, o sonho, é, esse sonho militar do Brasil é, é quase um fetiche, muitas vezes, de, de retomada de investimentos em grandes é, usinas nucleares. Né? algo do que também é, boa parte do mundo, inclusive aqui na Europa, a gente está num país, Alemanha, você, Flávio, é, é, que vem descomissionando as usinas nucleares, e, e a gente ainda é, corre esse risco de ver é, essa, essa energia cara e cheia de riscos voltando à pauta no Brasil. A energia do Rio de Janeiro, boa parte dela é... Venda das usinas de Angra, Angra 1 e Angra 2, e essa usina ela tem custos altíssimos e só chega à casa das pessoas a um custo que seja pagável, porque tem muito subsídio, ou seja, tem muito uh, recurso público uh, para sustentar um negócio que uh, também não se justifica e que gera impacto... Na Bahia, região de Caetitec, é onde tem jazidas de urânio, os problemas, os casos de câncer, é, são se multiplicam em função dos impactos da exploração de urânio.
0: E, Carlos, você, falando da Amazônia, pensando na Amazônia de uma forma mais regional agora, é, eu fico me perguntando como ligar a questão da liderança brasileira e desse caso brasileiro como líder ambiental com o trabalho cooperativo numa Amazônia internacional, né? Porque a Amazônia, apesar ela ser territorialmente majoritariamente brasileira, talvez, né? Por país que compreende unitariamente essa floresta, ela compreende mais oito países além do Brasil. E isso me remonta à celebração do Tratado de Cooperação Amazônica lá em 78. E aí a lista dos países, né? Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Né? A França pela Guiana Francesa não participou dessa assinatura. E segundo o próprio site da OEA, o tratado ele é, e eu vou abrir aspas aqui, um instrumento jurídico de natureza técnica que visa a promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado da bacia como base de sustentação de um modelo de complementação econômica regional que contemple o melhoramento da qualidade de vida de seus habitantes e a conservação e utilização racional de seus recursos. Fecha aspas. Então, como que você enxerga a governança socioambiental da região amazônica, dado que ela é uma floresta multinacional? Que papel os demais países sul-americanos têm desempenhado, ou deveriam desempenhar, para avançar a proteção da Amazônia de forma cooperativa?
1: Super importante, Flávio. É, o, o tratado né, que, que é, foi, você mencionou foi assinado em, em 98 ele tinha como foco a é, preservação ambiental e uso racional de recursos, de recursos estratégicos, né? recursos estratégicos. Então, é um olhar é, para a Amazônia, não como é, algo que tenha que ser preservado absolutamente, inclusive, né, com a, o que durante muito tempo aconteceu com a retirada de, de comunidades, de unidades de conservação, de áreas protegidas, o que é sempre, é o que hoje, que durante um, há muito tempo a gente sabe que é um equívoco. Né? O homem tem que ser olhado integrado ao meio ambiente e apoiado na na sua utilização racional do meio ambiente de forma sustentável. É, a gente está vendo hoje, é, em muitos casos, no, no caso do Brasil um, um olhar para a região amazônica que, que era de 1950, 1960, dos tempos da ditadura, de mais de 50 anos atrás, que era assim, algo a ser conquistado e meio ambiente como obstáculo ao desenvolvimento da região. Enquanto isso, você tem uma série de atores, inclusive com apoio de alguns dos governos da região, pensando justamente na Amazônia como um componente estratégico para desenvolvimento regional e pensando em modelos de desenvolvimento que levem em consideração a riquíssima biodiversidade e de o uso dessa biodiversidade de forma sustentável. Então, quando a gente... Nesses últimos anos, algumas palavras novas surgiram no vocabulário de alguns governantes, inclusive no governo brasileiro, mas na prática não houve muito é nenhum avanço nesse sentido, mas nem se falando de bioeconomia, né? a economia em que a biodiversidade é central. É... O diálogo entre os países da, da Bacia Amazônica, ele... ele passou durante muito tempo sobre é, buscas de novos modelos, é, de atração de investimentos é, que pudesse apoiar os países a se beneficiar daquela riqueza. Alguns países estão caminhando nesse sentido, inclusive no diálogo entre entre os Estados Unidos, nova administração Biden, alguns dos governos da região, é, Colômbia, Peru, é, por exemplo, é, vem se falando em, em, em apoio a atividades econômicas sustentáveis na região. Foi essa a tentativa de diálogo entre John Kerry, e o, o Ricardo Salles e, e o Ernesto Araújo também. É, só que né, ele saiu de lá ouvindo assim, olha, se vocês nos derem dinheiro, a gente preserva a floresta, não, você não senta na mesa sem ter resultados para mostrar, exceto aumento de desmatamento, é, queimadas e, e destruição, é, cobrando dos outros apoio para você, sem demonstrar é, que você é digno de confiança. Então, não é assim que se senta à mesa para um diálogo é, com maior com a maior economia do mundo. Então, é, Além de, dessa questão importante, que vai ser estratégica para todos os países da Bacia Amazônica, é, na sua, nas suas relações comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com o mundo, né? é, o, o, há vários outros atores que vêm falando do, do, de um modelo de Amazônia 4.0, é, que é aquele que integra é, não apenas um novo olhar sobre sobre a região e sobre os recursos naturais de forma estratégica, mas ele ele traz, ali o conhecimento das populações locais sobre a biodiversidade ao desenvolvimento tecnológico. Então, é é o conhecimento tradicional parceiro do, do conhecimento científico e tecnológico, e isso é permitindo a construção de, de caminhos e soluções que melhorem a própria situação econômica mas com prioridade para as comunidades e para a população amazônica. Né? Então, a Amazônia brasileira, você tem, é, hoje em dia, quase 30 milhões de habitantes. E boa parte dessa dessa população, embora muita, uma, uma parte significativa, more nas capitais, em áreas urbanas, uma boa parte dessa dessa população ainda vive no interior. É, são milhões de pessoas que vivem no interior, só falando de Brasil, né? se você considerar os outros países da da bacia amazônica, a, a população que depende da floresta e do meio ambiente equilibrado e que usa os recursos naturais, ela é ainda maior. Então tem muita gente já produzindo conhecimento, cientistas eh, dialogando com sociedade civil, com governos locais, visando a construção de novos modelos de desenvolvimento eh, e de novas eh, oportunidades de desenvolvimento com base nesse conhecimento nessa junção de saberes a tecnologia de ponta com o conhecimento secular ou milenar das comunidades sobre os diferentes recursos. Né? Então, a maior é, fonte de biodiversidade, a maior é, área de biodiversidade do planeta, que é a Amazônia, ela pode e deve ser olhada de uma maneira absolutamente diferente com... É, com aquilo que muitas pessoas é, às vezes se referem como se fosse um mato. Né? A mata amazônica, a floresta amazônica, muitas vezes é, é o é o mato a ser tirado do caminho. É esse o modelo que está em vigor agora no Brasil, é essa visão sobre a Amazônia. A Amazônia é algo a ser vencida e não é, um ativo é, importantíssimo para um novo modelo de desenvolvimento no momento em que o mundo vive crise planetária eh, ambiental, crise planetária climática eh, e cada vez mais, entre outros também, escassez de água. Estamos falando de, da maior bacia hidrográfica do planeta, então maior fonte de biodiversidade, maior fonte de é, maior reserva de, de recursos hídricos do do planeta e a gente pode e deve seguir um caminho diferente. E acho que o momento é, atual, ele não é muito, infelizmente, positivo é, para a é, evolução do diálogo no âmbito do, da, da, da OTCA, é, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônia, em função de diferentes caminhos aí que vêm sendo tomados do, é, pelos governos em, 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 em contradição e contrários a, aos próprios objetivos do tratado. Mas outros países que não o Brasil estão, estão dialogando, né? e estão uh, tentando uh, fazer aquilo que o Brasil fez durante algumas décadas, inclusive quando uh, mostrou que era possível crescer sua economia com redução do desmatamento.
2: é Muito boa a explanação, Carlos. Seguindo ainda nessa discussão da região amazônica, sobretudo da região norte brasileira como um todo, é... Agora com a pandemia, ficou ainda mais público né, nos, olha nos olhares da população no geral. Não que não tenha sido antes né, publicizado pela TV, jornais, os inúmeros problemas em termos de infraestrutura da região norte. E também as dificuldades para acesso às populações remotas, que inclusive você mencionou um pouco tempo atrás. E daí vem toda uma discussão sobre isso por causa das diversas percepções, inclusive de como compreender o espaço amazônico que você citou, né? Como a ditadura, por exemplo, via como uma região a ser conquistada, enfim... Então, considerando os inúmeros é, problemas ambientais desses grandes empreendimentos, como foi a Transamazônica, em biomas como a Amazônia, e o grande dilema entre a integração territorial brasileira a integração da população para com o Estado brasileiro, e obviamente, a preservação do bioma amazônico, como que você enxerga uma solução para sanar esse tipo de problema de forma sustentável, sem afetar tanto o bioma amazônico? É, é muito difícil, eu sei, mas gostaria de saber um pouco qual que é a sua visão sobre esse dilema como um todo.
1: Você tocou num ponto importantíssimo. Eu morei 14 anos em, em Manaus, no estado do Amazonas, né, que é o maior estado do Brasil, é, a gente está falando aí de um milhão e meio de quilômetros quadrados no único estado, é, a, a via, é, em algum, a distância entre Manaus e algumas cidades do, do interior, se você leva em consideração o curso dos rios, chega a 3 mil quilômetros. Então, uma pessoa que tem, tem que se deslocar por rio da, do seu interior é, até a capital do estado, Manaus, vai levar dias, às vezes uma semana, para chegar é, de barco descendo os rios de barco, e depois mais tempo para subir os rios de barco, porque contra o fluxo do rio, mesmo né, numa, numa região de planície, na né, planície amazônica, é, é, você leva mais tempo subindo o rio do que descendo. É, e, de fato, é, é necessário é, oferecer meios... É, para que a, a, a população ela tenha acesso, acesso à, à educação de qualidade, à saúde de qualidade, quando precise, no caso de uma crise como é, a da pandemia, é, da Covid, é, se deslocar para um, um local que tenha mais estrutura, é, fazer isso de maneira rápida. Né? É, houve dezenas dezena de pessoas que tiveram que se deslocar em pequenas canoas e em barcos para chegar no hospital mais perto, e esse hospital mais perto, às vezes, ele estava, era um posto de saúde, nem era um hospital, e estava muito distante, né? é, é, a horas de distância, 10 12 horas de distância. É, essa é uma realidade. É, a Amazônia teve, passou por processos interessantíssimos, de zonamento ecológico-econômico. Então, um, o ecológico-econômico é olhar para a região e te, entender né, onde a, a é, população, comunidades... Né? Uh, qual é a estrutura, a infraestrutura existente, definir prioridades de uso da terra para diferentes fins, entre eles a conservação ambiental, para fins de conservação da biodiversidade, mas conservação também dos chamados de serviços ecossistêmicos, entre eles a água, água importante para abastecimento humano, água importante para o abastecimento das lavouras, água uh, importante para o equilíbrio do clima. Né? E, e também... Uh, para a identificação de quais são as áreas, com quais potenciais econômicos e que atividades econômicas serão desenvolvidas na região. Então, vou, vou citar um, um outro retrocesso que conecta a Amazônia e energia, sobre o qual eu acabei não, não mencionando quando falávamos sobre energia, que é, o Brasil tinha um zonamento ecológico-econômico da cana-de-açúcar que limitava muito a expansão da cana-de-açúcar por questões de, da própria adaptação da, da cultura, ao clima e a qualidade de solos da região. Mas a expansão do, 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 da cana-de-açúcar seria limitada em determinadas regiões, onde já existia algum, algum, algum plantio. Esse, esse zoneamento ecológico-econômico foi extinto. É, isso significa que não apenas na Amazônia, mas também em áreas do, é, das, das bacias que alimentam o o Pantanal Sumatrogrossense, né, o Pantanal é, que é a área alagável mais a maior área alagável do, do mundo, é, elas estão ameaçadas hoje é, pelo por uma nova atividade por, pela expansão da atividade de produção de, de cana-de-açúcar. Né? Então é, isso é, é o caminho inverso do que a gente deveria fazer. A gente tem que pode se olhar é, para a região com essa priorização isso aqui essas são as regiões fundamentais para a conservação da biodiversidade aqui na bacia ou no, na, nessa região de florestas entre essas duas bacias hidrográficas nós temos uma biodiversidade única O sul da Amazônia tem inúmeras espécies de é, novas vem, que vêm sendo descobertas é, nos últimos 20 anos nós tivemos é, é, acho que mais de uma centena de novas espécies descobertas de, de, de de fauna e flora, um novo gênero de primatas foi descoberto nos anos 90 na, na região amazônica, o que não, não acontecia em pelo menos 100 anos no, no mundo inteiro. Então, essas áreas têm que ser preservadas, têm que se é, apoiar o, o uso sustentável pelas comunidades locais que vivem ali de maneira equilibrada, elas têm que ser apoiadas a permanecer nesse ali vivendo e com acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, etc. Mas com com a conservação daquele ambiente. Outras áreas onde você tem atividades consolidadas, por exemplo, a Amazônia tem... É, do que foi desmatado nos últimos 30 anos, a Amazônia tem 86% da área. A gente está falando de duas Alemanhas inteiras. né? Então, uma área gigantesca de, de florestas que foi desmatada nos últimos 30 anos, 86% dessa, dessa área. Ou é ocupada hoje por pastagens de baixíssima produtividade, um boi para 10 mil metros quadrados de pasto, em média, ou menos do que isso, ou foi abandonado. 63% da, daquilo que foi desmatado nos últimos 30 anos encontra-se hoje completamente abandonado. Então, expansão, pra, por exemplo, para a produção de alimentos ou para outras atividades econômicas, deveria acontecer ali, como a recuperação de solos, com atividades de manejo de solo, pra, né? mas viabilizar atividades econômicas ali, não continuar desmatando, desmatando, exaurindo o solo dos seus nutrientes e abandonando aquela área para uma atividade de baixíssima eficiência, que simplesmente provoca destruição e, e só gera lucro para quem, é, 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 é quem vive der, é, tô, promovendo esse tipo de atividade. Então, o, esse para o olhar integral sobre a região, é fundamental a gente retomar o, o zoneamento ecológico-econômico ou essa, essa, essa lógica de zoneamento ecológico-econômico. E, no caso, por exemplo, de expansão de infraestrutura, o planejamento de infraestrutura, que é importante para a região, para conectar a região, ou para, é, para assegurar é, energia de maneira sustentada para para as populações locais, isso tem que ser feito com o que a gente chama de é, abordagem ecológica integrada. Né? Então você não olha único e exclusivamente o um empreendimento, você olha onde ele é se insere, qual é a realidade local, o que, que existe de, de, de comunidade, de pessoas é, vivendo ao seu redor e de que forma aquele empreendimento ele pode vir a impactar a vida dessas pessoas. É, e até onde vai esse impacto? Então, quando você constrói uma estrada, você não avalia único, exclusivamente o, o efeito do desmatamento na beira da estrada, mas você avalia a dinâmica econômica que vai levar a uma ocupação mais intensiva se você promover o asfaltamento ou, ou a abertura de uma nova estrada. Se você constrói uma, uma hidrelétrica, é da mesma forma. O que, o que, que é essa dinâmica de... de, de de ocupação ou de atração, de, por exemplo, de populações de, de áreas carentes para a região vai, pode gerar de impacto para, por exemplo, Belo Monte, Altamira foi, durante algum tempo, o município com um dos maiores índices de, de violência no Brasil, por conta da, do, do, da atração de, de pessoas muito pobres procurando emprego fugindo dos bolsões de miséria, por exemplo, do Nordeste, e ao mesmo tempo daqueles que tinham interesse econômico na grilagem de terra, etc. Então, os índices de violência eram altíssimos. É esse olhar é, em que você equilibra a economia, o meio ambiente, e olhar sobre as pessoas é fundamental. A gente está é, exatamente na contramão. Pessoas florestas, biodiversidade, serviços ecossistêmicos, meio ambiente, está tudo sendo deixado de lado para um desenvolvimento a qualquer custo. Isso é receita, infelizmente, para um desastre que a gente já está
2: vendo. É interessante né, pensar como que essas lógicas de compreensão e também do uso do espaço amazônico são bem distintas, né? entre os diversos atores, as populações locais e os agentes externos, como os grandes produtores rurais. Acho que um dos exemplos mais notórios são os casos dos seringueiros, né, e a, como eles utilizavam o espaço amazônico, e também a questão da liderança do Chico Mendes no, na década de 80, e o seu triste desfecho, refletindo dinâmicas de conflitos sociais no espaço amazônico como um todo. E, já caminhando para o final, eu passo a palavra para o Flávio para fazer a pergunta derradeira.
0: Carlos, a pergunta aqui que seria interessante a gente colocar para fechar é sempre uma pergunta difícil quando a gente está falando de Amazônia, do ponto de vista brasileiro, mas também sul-americano. Num momento de tamanha... Quantidade, tamanhos desafios né, que a Amazônia tem enfrentado, seja como bioma, seja como região política e social, no Brasil e fora dela, né, nos países aqui do entorno, da América do Sul, que também compartilham esse grande espaço. Existe lugar para uma esperança? Como é que a gente pode vislumbrar um futuro de maneira positiva? Se é possível, você que tem toda essa experiência já em trabalhar com a Amazônia, com as uh, lideranças locais ou com Uh, vários grupos que têm uh, ligação com a região é possível ser otimista você é otimista em relação ao futuro da Amazônia como que você pode trazer essa mensagem final aqui né fazendo esse balanço entre ser realista mas talvez ter um futuro otimista aqui em vista é possível isso yeah.
1: Flávio, a, a resposta ela não é não é simples, né? Eu acho que daria um, um podcast inteiro, que uma sessão com vocês no bate-papo, mas ainda mais nesse momento, né? Em cima de todos os problemas, e desafios que a região vive, a pandemia ela incidiu sobre populações uh, amazônicas de forma implacável, né? O que a gente vê em Manaus se replica nas cidades do interior de maneira muito dramática. Então, uh, eu perdi. Né? conhecidos, amigos lá na, na Amazônia, né? tem uma, um, amigos de lá que perderam parentes, e a situação ainda continua crítica né? em Manaus, e, e o que a gente viu em Manaus está acontecendo também, é, de forma crítica e no Acre, O Acre é pandemia, é epidemia de, de dengue, crise migratória e, e enchentes ao mesmo tempo, mas a solução está no... Tem muita gente trabalhando é, para um, caminhos diferentes. Tem é, inúmeras é, comunidades é, que, é, que têm modelos de, de desenvolvimento, de uso do, dos recursos naturais é, de forma equilibrada. E, que, e, e, por exemplo, inclusive com o manejo dos recursos, o, o Túlio citou com o Chico Mendes, né, eu conheço é, a área conheci Tive o privilégio de conhecer a área onde o Chico Mendes nasceu e, e se criou, onde ele se criou, e familiares dele, que hoje manejam, inclusive, a madeira numa lógica assim. Se eu vou cortar uma, uma árvore aqui para fazer tábua, para construção da minha casa, eu só corto ela se eu tiver uma mãe, duas, duas filhas e quatro netas. Né? Então, se eu vou cortar a mãe, que é a árvore maior, se eu tiver da, da mesma espécie, duas árvores, filhas, e quatro árvores menor, menores netas, porque no futuro elas vão é, compensar aquela árvore que deixou de, de estar ali no meio da, da floresta. Tem muita solução assim, e tem muita produção de conhecimento no Brasil. A Amazônia tem instituições científicas de, de excelência, universidades nos diferentes estados. Tem o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde eu tive o privilégio de fazer meu mestrado, meu doutorado, tem o Museu para Ensemelho Guild, uma série de outras instituições com corpos de pesquisa, com pesquisadores é, olhando para a Amazônia com esse, é, não apenas como fonte de, de conhecimento, de um conhecimento acadêmico, mas como parte da solução de um, novos modelos de desenvolvimento. Tem muitas organizações locais, organizações da sociedade civil trabalhando para esse, esse, esses novos caminhos também. Né? Então, você tem institutos, organizações da sociedade civil, que são instituições que estão produzindo conhecimento também sobre a região, trabalhando em parceria com comunidades locais, é, para é, mostrar que, que há alternativas. Então, populações indígenas, você tem cada vez mais é, é, representantes indígenas é, indo para as universidades, fazendo cursos de pós-graduação, é, recentemente, a conclusão de doutorado de, de, é, de estudantes indígenas em universidades da Amazônia, é, nós temos uma parlamentar indígena, Joênia Wapixana, de, é, de, de Roraima, é, é, no, no parlamento brasileiro, importantíssima, é, representante, trazendo a voz dos indígenas, criou uma frente parlamentar de defesa dos direitos dos povos indígenas, e tem inclusive muitos atores do setor privado que estão preocupados e estão sentando à mesa com os diferentes atores, com governadores da região, que têm o um desafio né, de promover uma recuperação econômica, e essa recuperação econômica deveria seguir um caminho mais sustentável. Então, tem um ambiente propício ao diálogo. É lógico que o governo federal ele é, ele é determinante no, no rumo em que as coisas vão tomar, né? decisões políticas, mudanças de políticas tentativa de abertura de, de terras indígenas para o agronegócio, para, para a exploração de minérios, é, que o governo vem tentando fazer, isso pode ter, ser dramático, inclusive, para a sobrevivência de determinadas populações, não apenas da floresta. Mas tem, a esperança está é, em quem quer fazer diferente, quem sabe que é possível fazer diferente, sejam as populações indígenas, que tá, né, historicamente já mostraram que é possível viver de maneira equilibrada com a floresta, sejam cientistas as comunidades locais e algumas representantes do setor privado que estão sentando com todos esses e discutindo um novo caminho é, para a região. O, com, então dá para ter esperança, mas a esperança ela 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 depende é, é, da Amazônia tocar o coração de todo mundo também e no momento de decisão de voto lembrar é, que aquele ambiente que às vezes é distante das pessoas que estão nos centros urbanos do centro sul e sudeste do Brasil ela é também importantíssima para a sua vida. Eu estava em São Paulo no momento em que os incêndios de 2019 eles provocaram quase que a escuridão às três da tarde na cidade. Isso foi o momento em que a população dali acordou falou não é possível. Essa fumaça vem da Amazônia e era. Os estudos demonstraram. Então é importantíssimo que as pessoas elas se deem conta que na hora do voto é, é fundamental que a gente leve em consideração é, qual a visão é, de país e qual a visão que os candidatos têm para a Amazônia, seja os próximos candidatos a presidente, a governadores, governadoras e ao parlamento, ao Congresso Nacional. É, mas há esperança, sim. A esperança está no na, na junção do do conhecimento tradicional, com o, o, o saber, o, a tecnologia, o conhecimento científico, que olha para a Amazônia é, propondo um modelo completamente diferente, sustentável, e no, com base no uso racional e com, trazendo benefícios econômicos para a população local. É, a
0: esperança está tá aí. Perfeito, Carlos. Carlos Rittel, então, muito obrigado pela sua participação aqui no Quad. Para todos aqueles que tiverem interesse em conhecer mais sobre o trabalho do Carlos, as publicações dele, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do episódio. E sigam sempre as publicações e os anúncios do Quad também nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. É só procurar Quad Poder e Energia nas Relações Internacionais, que vocês vão achar bastante material, bastante entrevista e também muitas ideias que vocês tiverem, né, que a gente tem recebido também, por favor, mandem pra gente em contato@quadpodcast.org. Então, desejando aqui um bom começo de ano para todas e todos vocês. Obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.